0: Kompakt, die Nachrichten aus Paraguay. Einkaufszentren verzeichnen mehr Umsatz und mehr Kunden. Darüber schreibt die Tageszeitung La Nación. Der Vorsitzende der Kammer der Einkaufszentren Paraguays, Jorge Mendelssohn, hob in einem Interview mit Radio La Union hervor, dass die Einkaufszentren in der zweiten Jahreshälfte mehr Umsatz verzeichnen konnten. Seinen Angaben zufolge war die erste Hälfte dieses Jahres für diesen Sektor mehr schlecht als recht. Die Situation änderte sich aber ab Juni, als mehr Kunden die Shoppings besuchten. Er sehe mit Hoffnung in Richtung 2022, obwohl man wegen der Corona-Pandemie weiter auf der Hut sein sollte, so Menilson. Morgen findet in Asunción ein Weihnachtskonzert statt. Das Weihnachtskonzert Stille Nacht, nach der Liebe findet in seiner dritten Auflage am morgigen Mittwoch an der Uferpromenade von Asunción beim Regierungspalast statt. Wie die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay informiert, beginnt die Veranstaltung um 19.30 Uhr und der Eintritt ist frei. Es treten Künstler, Tänzer und Orchester auf, wie zum Beispiel das Nationale Kongress Symphonieorchester, das nationale Ballett Paraguays, der Harfenmeister Miguel Ramirez, die Tanzgruppe Cove, die National Police Jazz Band, der Sänger Héctor Candia und die Gruppe Tierra Adentro. Marito gratuliert dem neuen chilenischen Präsidenten. Wie IP Paraguay berichtet, hat Staatspräsident Mario Abdovenides den neuen chilenischen Präsidenten Gabriel Vorig zu seinem Wahlsieg beglückwünscht. In diesem Zusammenhang betonte das Staatsoberhaupt, dass er sich weiterhin für den Ausbau der Beziehungen zwischen den beiden Ländern einsetzen werde. Nach Auszählung von mehr als 99 Prozent der Wahllokale ist Vorig der Sieger der ersten Runde der Wahlen in Chile. Sein Rivale José Antonio Cast räumte Sonntagmorgen seine Niederlage ein und akzeptierte den Sieg seines Rivalen, der die meisten Stimmen erhielt und der jüngste Präsident in der Geschichte des Landes sein wird. Nächste Woche Freitag ist Bankfeiertag. Die paraguayische Zentralbank WCP teilte laut der staatlichen Nachrichtenagentur IP Paraguay mit, dass der 31. Dezember ein Bankfeiertag ist. Aus diesem Grund werden die betroffenen Finanzinstitute ihre Schalter von 8.45 Uhr bis 10.45 Uhr öffnen, um Kunden mit drängenden Anliegen zu bedienen. Laut der WCP gibt es seit 1949 ein Dekret, das besagt, dass der letzte Arbeitstag im Dezember eines jeden Jahres zum Bankfeiertag erklärt wird. Itaipu nimmt wieder Bewerbungen für sein Stipendienprogramm an. Dabei geht es um finanzielle Beihilfe für Studenten im Jahr 2022. Vorgestellt wurde das Programm heute Vormittag in Asunción am Verwaltungssitz des doppelstaatlichen Wasserkraftwerkes Itaipu, wie IP Paraguay berichtet. Jugendliche, die sich ein Studium aus eigenen Mitteln nicht leisten können, aber in der Schule besonders gute Noten erzielt haben, können sich demnach bei Itaipu auf einen der Stipendienplätze bewerben. Wie es hieß, wird Itaipu das Studienprogramm in diesem Jahr nicht in Zusammenarbeit mit dem staatlichen Studienförderprogramm WKAL führen. Zur Verfügung stehen für das Schul- und Studienjahr 2022 3.000 Stipendienplätze für Schulabsolventen der Jahre 2019, 2020 und 2021. Bewerber müssen drei Etappen bewältigen. Zunächst können sie sich einschreiben, wenn sie eine Sekundarschule mit einem Notendurchschnitt von vier oder besser abgeschlossen haben. In einem zweiten Schritt steht eine schriftliche Eignungsprüfung in Mathematik und Spanisch an. Der dritte Schritt besteht in der Überprüfung der finanziellen und sozialen Situation des Bewerbers, die von der Stipendienkommission durchgeführt wird. Dabei gibt es mehrere Kategorien. Wer oder wessen Familie bis zu sieben Mindestgehälter pro Jahr an Einkommen aufweisen kann, wird zuerst berücksichtigt. Danach, wenn noch Studienplätze übrig sind, diejenigen, deren Jahreseinkommen im familiären Umfeld bis zu 13 Mindestlöhne beträgt und der Notendurchschnitt das Einkommen der Familie berücksichtigt, dann das Einkommen zusammen mit dem Notendurchschnitt des Bewerbers 4,5 betrug. Das Reglement des Stipendienprogrammes beinhaltet Ausnahmen für Personen mit Behinderung und Menschen, die aus indigenen Siedlungen kommen. Angesichts der kommenden Feiertage verzeichnet der Busbahnhof von Asunción täglich rund 13.000 Fahrgäste. Darüber schreibt die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay. Rund 13.000 Fahrgäste reisen täglich vom Busbahnhof in Asunción aus ins Landesinnere oder ins Ausland, um die Weihnachts- und Silvesterferien mit ihren Angehörigen und Freunden zu verbringen. Der Bahnhof erlebe in diesen Tagen einen schier unaufhörlichen Ansturm an Reisenden, sagte die Bahnhofsdirektorin Sara Jiménez. Sie merkte an, dass in den letzten Monaten durchschnittlich 11.000 Passagiere den Bahnhof nutzten. Der derzeitige Anstieg der Reisenden sei zum einen auf die bevorstehenden Feiertage und zum anderen auf die Öffnung der Grenze bei Puerto Falcon und Clorinda zurückzuführen, so Jiménez. Außerdem kündigte die nationale Transportbehörde DINATRAN laut der Zeitung OI an, dass vom 23. bis zum 26. Dezember und vom 30. Dezember bis zum 2. Januar keine Berufsfahrpläne freigegeben werden. Fahrpläne freigeben bedeutet, dass die Busse dann fahren können, wann ihre Unternehmensleitung es will. Normalerweise legen der Dinatran die Fahrpläne der einzelnen Buslinien und Unternehmen vor, werden von ihr bewilligt und auf die Einhaltung der Fahrzeiten kontrolliert. Werden die Fahrpläne aber von der Behörde freigegeben, bedeutet das, dass die Busse ohne Rücksicht auf einen Fahrkalender fahren dürfen, je nachdem, wie Nachfrage da ist. Das erlaubt die Dinatran öfter mal an Feiertagen dieses Mal, aber offenbar nicht. Paraguay übernimmt den Vorsitz der Mercosur-Kommission, die sich für die Rechte von Kindern und Jugendlichen einsetzt. Wie IP Paraguay berichtet, hat das Ministerium für Kinder und Jugendliche, MINA, für sechs Monate die Leitung der Initiative Nino Sur übernommen. Das geht Hand in Hand mit der vorläufigen Präsidentschaft des Mercosur, die Paraguay am 17. Dezember auferlegt bekommen hatte. Ein halbes Jahr lang wird das MINNA mit der Organisation, Einberufung und Ausarbeitung einer Arbeitsagenda zugunsten der Rechte von Kindern und Jugendlichen in der Region betraut sein. Nino Sur gibt es seit dem Jahr 2005. Das Ziel dieser Initiative ist, die Zusammenarbeit der Mercosur-Länder beim Kampf um die Rechte von Kindern und Jugendlichen zu fördern. Das Neueste aus aller Welt. Impfpasspflicht für die Einreise nach Brasilien Die brasilianische Regierung hat am Montagabend eine Verordnung veröffentlicht, die Regeln für die Einreise von Brasilianern und Ausländern in das Land enthält. Laut Latina Press entspricht die generell verbindliche Rechtsnorm den Anforderungen, die in einer Entscheidung des obersten Gerichtshofs von Richter Luis Roberto Barroso Anfang Dezember festgelegt wurde. Die Verordnung legt fest, dass ein Brasilianer oder Ausländer, der mit dem Flugzeug oder bei der Einreise auf dem Landweg einen Impfnachweis, einen Test mit negativem Ergebnis, wie auch eine Gesundheitserklärung erbringen muss. Die Verordnung legt auch einige Fälle fest, in denen Reisende von der Vorlage eines Impfausweises befreit sind, wie zum Beispiel Reisende, bei denen ein Gesundheitszustand vorliegt, der eine Impfung nicht zulässt. US-Sicherheitsberater reist nach Israel Der nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, will noch diese Woche nach Israel und ins Westjordanland reisen. Laut dem ORF wolle Sullivan in Jerusalem unter anderem Ministerpräsident Naftali Bennett treffen, sagte ein hoher Regierungsvertreter gestern in Washington. Ein zentrales Gesprächsthema werde die Bedrohung durch den Iran sein. Wir teilen mit unseren israelischen Partnern die tiefe Besorgnis über die Fortschritte im Nuklearprogramm des Iran, sagte der Beamte. Israel und die USA seien fest entschlossen, den Iran am Bau von Atomwaffen zu hindern. Bei Sullivans Besuch werde das Interesse der USA für die Sicherheit Israels bekräftigt. Türkische Lira erholt sich von Rekordtief Wie der ORF schreibt, hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan eine Reihe von Maßnahmen eingeführt, die eine weitere Dollarisierung der Wirtschaft verhindern sollen. Die Schritte sollten sicherstellen, dass die Bürger nicht ihre heimische Währung Lira in ausländische Devisen tauschen müssten, sagte Erdogan nach einem Kabinettstreffen gestern. Er gab den Sparern eine Einlagengarantie. Zudem kündigte er Maßnahmen zur Unterstützung von Exporteuren und Pensionisten an. Von Dollarisierung spricht man, wenn die nationale Währung teilweise oder ganz in ihre Funktionen ersetzt wird. Hauptursachen eines derartigen Austauschs der nationalen Währung sind Inflation und politische Unsicherheiten. Nach Erdogans Rede erholte sich die Lira zum Dollar. Erdogan erklärte außerdem, dass er von seinem neuen Wirtschaftsmodell, das auf niedrigen Zinsen basiere, nicht abrücken wolle. Die Zinssetzung der Zentralbank werde die Inflation innerhalb von Monaten drücken, prognostizierte er. Die Inflationsrate war im November sprunghaft auf mehr als 21 Prozent gestiegen. Präsident Biden hält an Senatsabstimmung über Sozialpaket fest. Mit dem Reformpaket will Biden Kosten für die Kinderbetreuung reduzieren – Familien steuerlich entlasten und Gesundheitsleistungen ausbauen. Wie die Deutsche Welle schreibt, sind zudem mehr als 500 Milliarden US-Dollar für den Kampf gegen die Erderwärmung eingeplant. Bis jetzt war der Ausgang des Projekts von einem Parteifreund Bidens abhängig, bei dem es sich um den Senator Joe Manchin handelt. Dieser hatte jedoch nach langen Verhandlungen mit dem Präsidialamt am Sonntag deutlich gemacht, dass er dem prestigeträchtigen Paket für Soziales und Klimaschutz nicht zustimmen wird. Ungeachtet dessen streben Bidens Demokraten eine erneute Abstimmung über das billionenschwere Reformpaket des Präsidenten an. Für Januar wurde schon ein Votum in der Kongresskammer angekündigt. Da die Demokraten im Senat ebenso wie die oppositionellen Republikaner über 50 Sitze verfügen, sind die auf Menschens Stimme angewiesen. Die ausschlaggebende Stimme käme dann von Vizepräsidentin Kamala Harris in ihrer Funktion als Senatspräsidentin. Senator Manchin hat seinen Widerstand mit Sorgen über die Inflation begründet. Später hatte er zudem erklärt, dass die durch das Paket entstehende Schuldenlast für ihn nicht akzeptabel sei. Die Schuld würde schließlich rund 1,75 Billionen Dollar betragen, hieß es. Russland und die USA beraten über Sicherheitsgarantien Russland und die USA haben laut einem Medienbericht Kontakt aufgenommen, um über die vom Kreml geforderten Sicherheitsgarantien zu beraten. Wie der österreichische Rundfunk berichtet, bestehe die Möglichkeit, dass sich beide Seiten einigen. Das meldete die russische Nachrichtenagentur RIA Novosti heute unter Berufung auf den Diplomaten Konstantin Gavrilov, der in Wien als russischer Delegationsleiter bei Abrüstungsverhandlungen fungiert. Gavrilov sagte, Russland müsse noch eine Entscheidung in Bezug auf die nächsten Schritte treffen, falls die NATO sich weigert, ihre Position zu überdenken. In Wien haben internationale Diplomaten Russland genau zugehört und erklärt, dass man die russische Position gut verstehe. Russland verlangt Garantien, dass sich die NATO nicht weiter nach Osten ausdehnt, die Ukraine trotz deren Wunsch nicht als Mitglied aufnimmt und dort weder Truppen noch Waffen stationiert. Das Land hat im Konflikt mit seinem Nachbarn Russland bereits Militärhilfen der USA erhalten. Die russische Führung argumentiert, eine Osterweiterung der NATO bedrohe Russland und widerspreche den Zusicherungen, die die NATO 1991 beim Zusammenbruch der Sowjetunion gegeben habe. Der NATO zufolge sind ihre eigenen Aktivitäten rein defensiver Natur und dienen der Abschreckung neuer Aggressionen Russlands. Die Regierung in Kiew befürchtet die Offensive des russischen Militärs, das nach ukrainischen Angaben rund 100.000 Soldaten zu deren Vorbereitung in Grenznähe zusammengezogen hat. Russland weist deutsche Diplomaten aus. Nachdem ein Russe im sogenannten Tiergartenmordprozess in Deutschland zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden ist, hat Russland nun darauf reagiert. Wie die Deutsche Welle berichtet, sind nun zwei deutsche Diplomaten von Russland zu unerwünschten Personen erklärt worden und sollen demnächst ausgewiesen werden. Das Auswärtige Amt in Berlin bezeichnet die Ausweisung der Diplomaten als erneute Belastung des deutsch-russischen Verhältnisses. Obwohl diese Reaktion nicht unerwartet gekommen ist, wird sie von den deutschen Politikern als unbegründet bezeichnet. Bei dem Tiergartenmord handelt es sich um einen im Jahr 2019 begangenen Mord, bei dem ein Georgier von einem Russen in einem Tiergarten umgebracht wurde. Laut dem Bundesgericht war der Georgier von russischen Behörden als Terrorist eingestuft worden. Dem Mörder wurde vorgeworfen, im Auftrag Russlands gehandelt zu haben. Die Bundesregierung hatte während des Ermittlungsverfahrens zu diesem Mord zwei Mitarbeiter der russischen Botschaft ausgewiesen und dies mit mangelnder Kooperationsbereitschaft russischer Stellen begründet. Moskau reagierte damals ebenfalls mit der Ausweisung zwei deutscher Diplomaten. Doch die Beziehungen zwischen Berlin und Moskau sind schon länger angespannt, etwa seit dem Jahr 2014. Hier wurde die ukrainische Schwarzmeerhalbinsel Krim von Russland einverleibt. Im Jahr darauf folgte der bisher größte Cyberangriff auf den Bundestag, für den russische Hacker verantwortlich gemacht werden. Weitere Spannungen sind in den letzten Jahren gefolgt und waren auch in diesem Jahr wegen des russischen Truppenaufmarsches an der Grenze zur Ukraine besonders intensiv. Musik Soweit die Mittagsnachrichten am Dienstag. Auf Wiederhören.